0: 各位朋友，大家好，今天是二零二零年十二月六号，我们今天向大家报告，川普总统昨天赶到乔治亚州，为乔治亚州两个共和党的议员为他们助选。川普总统在这个大会上面，他热情洋溢的一个讲话。那么，在报告昨天川普总统到达乔治亚州助选之前呢，先跟大家解释一下，这两天啊，我连续几期视频里面所插播的一些视频和图片呢，都被呢 YouTube 呢强行删除了。那么这种现象就导致了什么？导致了字幕和我这个视频内容里面有些文字呢就对不上了。这主要是被他中途删除以后，原来做的字幕呢，它这个时间轴呢就发生了变化。那么这种情况的出现呢，我希望大家能够理解，为什么？是因为美国现在的所谓主流媒体，我多次强调过、啊，这个所谓主流媒体就是主要流氓媒体，也就是左媒媒体，这些媒体是不报道任何跟川普总统有关的。以及揭露整个大选舞弊真相的各种新闻内容的，那么在他们不报道的情况下，毫无疑问来讲，我们这些自媒体就要担负起这个任务。也就是说，你们可以看到我的视频里面会插播很多图片和很多你在其他媒体上，尤其是所谓的大媒体那些国际型的大媒体上，你根本看不到的内容。那么这些内容，我认为我建明，尽管我只是一个自媒体，但是我有义务也有这个责任要向广大观众去传播。让人们看清事实真相，所以说我经常会插播一些图片和视频。当然了， y o u u t b e 公司对我有过很多警告。那么这种警告之后，除了他们的节目对我进行什么黄标审查，然后就是强行删减里面某些图片和某些视频，这样呢就导致我的这个字幕组所配上来的这些字幕呢，和原视频里面的内容呢就对不上了。不要有的朋友认为这个视频怎么和这个字幕完全不靠谱 啊？ 这主要是中间被删减了一 节， 也就是时间轴发生了变化。好， 我们谈川普总 统， 他赶到乔治亚 州， 大家可以从一个短视频里面可以看 到， 川普总统 啊， 他从白宫携第一夫人赶往乔治亚 州， 在走出白宫他的大门的时 候， 就看到很多群众都在门口进行欢呼。这些群众 呢， 究竟是哪些群 众？ 是白宫里面的工作人 员， 还是说一些新闻记 者， 还是说华盛顿周边可以接触白宫的一些人民群 众？ 我们看到有几十上百 人， 他们在那欢呼川普总 统， 很多人高喊的让川普总统 four more years， 也就是希望川普总统再做四年。那么川普总统和第一夫人微笑的向大家招手致 意， 同时川普总统一再送出大拇 指， 感谢大家对他的支持。然后他和第一夫人就登上飞 机， 然后飞往乔治亚州。到达乔治亚州的时候，我们大家看到密密麻麻的人群，可以讲有上万人在迎接川普总统。川普总统和第一夫人走上讲台的时候，神采奕奕。都去助选，他的目的是什么呢？川普总统除了要帮助乔治亚州两名共和党议员争取，希望他们得到连任，因为他们得到连任的话，就毫无疑问来讲，为共和党在参议院里面获得了多数。一旦获得了多数的话，那么在未来的四年之政中，无论是川普总统当选，还是拜登他当选的话，那么参议院守护在共和党身边，毫无疑问来讲，为恢复美国的传统价值观，为捍卫美国的宪法，参议院是可以起到决定性作用的。所以这是川普动了，他要去为两位参议员助选的目的。当然了，这两个参议员呢，在过去一直是对整个乔治亚州的舞弊现象呢装聋作哑。他们在所有的竞选口号中，从来就没有提到要支持川普，从来就没有正視治走之亚洲如此大面积的腐败。当川普总统昨天到达的时候，其中有一个候选人，他本人和他的太太是向川普总统表示了感谢的，感谢川普总统为他们站台。如果连这点感谢都没有的话，那我觉得这两个人作为共和党的参议员候选人，那也太不靠谱了。你没看到人民群众吗？你没看到人民群众在支持谁吗？人民群众是支持川普，才支持你们俩。川普获得的巨大的民意，才是他真正产生力量的源泉。所以，川普总统在走治亚洲的这次演讲，是他选后的首次演讲，全场万众激情欢呼，都喊着川普总统要再干四年，我们爱你，我们要为川普而战。真是此起彼落。川普总统在他讲话里面引述的一个统计是非常有说服力的。他说，从没有再任总统在他自己增加选票而败选的。川普总统这一次的选票比他2016年初选时候的选票增加了一千一百多万票。党内初选，共和党党内初选平均的赢率是百分之七十五，而川普总统在党内的赢率达到了百分之九十四。历史上没有任何一个总统竞选人赢下了佛州，赢下了俄亥俄州，最终输了大选的。而且现在美国这个参议院选举可以让共和党是多数，众议院不但一席未丢，而且竞争了十三席。所以说这个数字就清楚地显示了美国总统大选他被人偷取了，也就是众议院、参议院都是大赢的嘛，差不多都赢得了佛罗里达州，也赢得了俄亥俄州嘛。川普总统本轮的大 选， 他获得的民众支持比他上轮初次大选之后竞争了一千多 万， 从来没有哪一个连任总统竞争了一千多万然后输掉大选的历史上有这么回事 吗？ 所以 说， 拜登他现在坐在地下室里 面， 他的选票比希拉里 多， 比奥巴马 多， 比民主党任何一个总统领导人都多。你觉得这个选票是哪里来的 呢？ 这个网上有一张图 片， 你看得很明确 吗？ 左右是路线之 分， 上下是黑白之 分， 你可能左右不分。但是黑白你不应该不知道 吧？ 你看看川普总统他造势的场合是万众齐 呼， 一来就是几万 人， 而拜登的那个场合 呢， 那几个大圈里面人都没坐满啊。这种情况你能得 瑟？ 拜登他获得八千多万选民的支持 吗？ 这个可能 吗？ 而且现在大选过去一个多 月， 目前来 讲， 对于大选舞弊的调查是紧锣密鼓。拜登可以这样 讲， 拜登这个人如果有政治智 慧， 我觉得如果拜登你觉得你没有作 弊， 你就应该呼吁你的支持者支持调 查， 配合调 查， 真金不怕火炼嘛。你拜登要 赢， 就要赢得让川普的支持者心服口 服， 让所有的川普的支持者和你拜登的支持者联合调 查， 调查出一个公正的结果以 后， 你拜登赢得让川普的支持者心服口 服， 那可以讲你拜登入主白 宫， 川普礼貌的离开白 宫， 这是必然之路 吗？ 你敢 吗？ 你敢这样做 吗？ 为什么组织亚洲听证会上面那个民主党的女议员她情绪那么暴躁啊，表现那么异常啊？后来观众们去一检查，原来这个女议员她就在点票现场啊，她在点票现场里面不知道塞进了多少假票。所以说，你让这个女议员在听证会上面能大大方方地接受调查，她敢吗？她根本不敢，因为作不作弊，她心里面很清楚。所以，川普总统在昨天的就会上面，他的讲话一共达到了一小时四十五分钟。他虽然有些消瘦，但是他精神抖擞，战斗力丝毫不减。他明确就说，我们一定会有所行动，而且很快会有行动。我们在一月五号之前会持续关注，我们要看清他们所有的舞弊手段。希望我们的立法者和我们的最高法院挺身而出，拯救我们的国家。没有诚实的选举系统，没有一个合法的选举过程，我们就会失去美国这个国家。他最后就说，我们一定会抽干华盛顿的沼泽。拯救我们的国家，这是美国的命运。我们一定会战斗到底，我们绝对不会放弃，绝对不会后退，绝对不会妥协，永远永远不可能投降。所以网上传播的那个川普总统什么二零二四年准备再来竞选了，什么川普总统现在已经明确表示自己认输了，这些话都是传闻，都是对川普的抹黑。川普总统昨天在佐治亚洲的集会中亲口告诉了。全体美国人民绝对不会退 缩， 绝对不会放 弃， 绝对不会投 降， 永远不会放弃。所以 说， 川普总统最后的总结就 说：“ 我们的心里面永远流淌的红白 蓝， 红白蓝就是美国国旗的颜色了。因为我们是美国 人， 所以川普总统把自己作为一个美国 人， 他感到无比的傲娇。那 么， 川普总统他整个大选这一个多月 来， 现在目前来 讲， 他的这个布局和谋 略， 我不知道大家是否已经看清楚了。我在过去多次节目里面讲过。川普总统他目前所做的做法都是有利于让民众了解真相。你看，川普总统他的诉讼团队，他的诉讼团队为什么不断的发布新闻发布会？为什么不断的有大量的案子在这六个战场中不断的上诉啊？他的目的是什么？周丽安妮昨天把这个话已经撂得很明，也就是要打破新闻封锁，因为所有的主流媒体，美国所有的左媒媒体，大量的美国大家耳熟能详的各种大媒体都不报道。整个大选里面的舞弊现象，只一味地强调拜登已经当选，川普赶紧搬出白宫。那么在这种情况下，要让民众知道大量的舞弊现象，那只有通过新闻发布会，只有通过各种诉讼，才可以把很多舞弊的现象让美国民众了解，这样就可以打破这些新闻封锁。因为这些新闻发布会的内容和上述在法庭上所有的内容都是公开的，所有参与的民众，不管你媒体报道不报道，社交媒体会报道，美国人民会传播。这样打破新闻封锁以后，就可以让大部分的美国民众他们能看清事实，能了解本轮大选他遭到了集团式的舞弊，而这种舞弊是对美国民主深层的伤害。这是第一点，也就是首先要打破新闻封锁。那么第二个就是各种法庭上的诉讼，以及各个州的议会的听证，这些听证会上面都会涌现出大量的证人。而这些证人都会用事实来告知美国民众现代舞弊现象的真实存在，用事实去激发民意：选总统还是选公平？美国还要不要正义？这是每一个证人他们在表达他们自己、他们所亲身感受的美国舞弊的现象时候来问美国人民的：我们要不要正义？我们是选总统，我们还是选公平？我们是要维护美国的宪法，还是我们就让这种作弊的现象永远存在？那么以后你看有没有选举权？这是通过证人不断的爆发，然后这些普通的证人，他们更能说明问题。因为美国人可能不相信政客，但是美国人相信美国普通人民，他相信每一个美国人，他们不会说谎话。他们在上帝面前宣誓以后，他们把他们自己所看到的舞弊现象在公共场合来暴露出来，正好是说明本轮大选里面存在着严重的舞弊。这是第二项证人的出现，第三项最重要就是民意的铺垫。包括川普总 统， 包括彭斯副总 统， 他们都亲自到乔治亚 州， 表面上是为共和党参议员两个参议员助 选， 他们发表的讲 话， 实际上是川普总统和彭斯副总统利用这个机会向全美国人民喊 话， 让美国人民知道本轮大选现在存在着严重舞弊的现 象， 而这种舞弊的现象在美国是绝对不允许它发生 的， 一旦发 生， 人民的选举权就被窃取了美国的宪法就被破坏了，所以在这种情况下，全美国人民所有捍卫正义公平的人民，你们都应当支持调查本轮大选里面所存在的各种不公平，然后还美国人民一个知情权，为捍卫美国的宪法做出每一个美国人民的努力。所以说，在民意基础积累了以后，那么下面就是看法治来维护了，也就是川普总统有很多案子现在已经打到了最高大法院，那么最高法院的大法官一定会维护宪法，秉公执法。根据现在他们所看到的各种舞弊的证据，最终做出一个秉公论断。那么这种秉公论断做出之后，就有可能让现在战场州的这些选票让他们作废，因为有大面积的舞弊嘛。这种舞弊的现象已经完全无法克服。同时呢，在这么短的时间要把这个所有舞弊的人全部抓出来，要把所有这种舞弊的证据全部调查清楚，没有那么多时间。那么最高法院大法官至少是在不能排除这些舞弊证据的情况下，可以宣布这几个州的选票作废。那么作废的情况下，就是我经常讲的，也就是川普总统和拜登都达不到两百七十张选举人票，进入议会选举，进入一周一票。很多人都担心一周一票，川普总统赢不了，因为民主党会反水。这不是由得了民主党反水不反水的，而是看现在美国各州，每个州是民主党在执政还是共和党在执政，每个州的参众议会和这个州里面民众选择了哪个党，那么最终这张选票就必须投哪个党的票。也就是说，美国现在绝大部分的州都是共和党在执政，无论是掌控议会还是掌控当地的行政长官，那么这个议会他必须要把这个票投给共和党。从目前这个比例上来讲，川普总统是大大领先，因此一周一票，川普总统肯定胜出了。一周一票不是那个州里面自己商量商量，可以把这个票投给其他党的，你只能投给本党，这是美国宪法第十二条的规定。因此，只要按照宪法十二条的规定，川普总统一定会在议会选举中获得胜利。那么有没有可能最高法院的大法官他们枉法裁判呢？这种现象有没有可能出现呢？完全有可能出现嘛？美国的民主制度已经受到了很大的破坏了嘛？也就是最高法院的大法官他们并不是一潭清水嘛，他们里面完全有可能倒戈到民主党或者跟民主党在沆瀣一气，他们在共同制造的一些阴谋。所以说大法官最终枉法裁判的可能性是存在的，不是说这种可能性不存在。大法官百分之百是遵守美国宪法的。这种话我们不能讲。虽然美国的制度非常优越，但是执行制度的是人啊，很多人被别人拉拢啊，很多人他已经放弃自己的良知，然后开始为虎作伥啊，所以这种现象是会存在的。因此，当大法官如果他们枉法裁判，那么川普总统有没有应对的方法呢？网上都在传川普总统可以动用反叛乱法，或者是解员军管。我个人认为呢，这种情况呢，川普总统原则上不会，川普总统不会用人民的鲜血来获取他个人的权利，川普不是这样的人。但是你要注意，川普总统他援引了2018年他曾经发布过的一个行政命令，这个行政命令就是防止外国干预条款，授权军事单位对网络做出回应。所以说，林伍德大律师他就特别强调。现在是阅读这个命令的重要时刻了，也就是美国如果能够认定是外国政府，不管是中共还是俄罗斯还是伊朗，只要能够证明他们干预了美国大选，操纵了美国的选举结果的话，那么对外发起战争，对内肃清内奸是完全可能执行一个大逮捕的，就是这种军事行动完全是有法可依的，只是看川普总统他要不要怎么样去做。因此呢，本轮大选呢，首先这个大选里面，我们一定要澄清几个概念。很多人说川普现在是到了反败为胜的时候，这完全就是无稽之谈。什么叫反败为胜？川普败了吗？事实上是有人窃取了大选的选举结果，而且这个胜，这个胜只是媒体宣布的胜利啊。什么时候美国规定他的大选胜利由媒体来宣布的？也就是川普总统他什么时候败过啊？现在只是媒体根据。目前来讲，窃取的这个结果，然后媒体宣布拜登胜利了。目前来讲，至少是二零二零年度的总统大选，目前来讲根本没有结果，还有六个战场州，他们的这个结果没有出来嘛，哪来的什么胜败呢？所以说，说川普总统现在是反败为胜，这种说法我完全不能够支持。第二种说法就是人民起义，什么叫做人民起义、啊？人民起义是指人民去推翻那个腐朽的政府。现在的所谓人民起义，实际上是美国人民坚决在支持的川普。川普总统的名义大家没看到吗？是人民在支持的川普总统，在维护宪法，不是人民在起义，是人民维护政府，去消除那些腐败，消除那些破坏美国宪法的黑恶势力。所以说，根本不存在什么人民需要起义的问题。第三个，就很多人谈到的所谓内战。就是宪法被破坏了，现在这个内战会不会发生？内战会不会发生，完全在于人民的意志选择。因为美国的宪法首先是保障人民他们有自由的权利，这个自由权利当然包括人民的自由选举权。其次，美国宪法就是保证了美国人民的拥枪权，也就是美国人民可以拿起武器推翻那些腐朽、腐败和欺骗他们的政府。目前来 讲， 美国发生内战的可能性非常小。但是如果真的是发生内战的 话， 毫无疑问来 讲， 共和党人绝大多数都是勇将 的， 这些人会有坚决为了捍卫美国宪法而上战场的。那么同 时， 现在的国防部门也是牢牢地控制在川普总统的手中。新的国防部长米勒上任以 后， 对国防部大面积进行了改组和清退。如果需要美国军人评 判， 我相信国防部门会在川普总统的指挥下。评定那些违反美国宪法、破坏美国宪法的势力。所以这种情况 呢， 美国呢是可能发 生， 但是这种发生不是人民的内 战， 大家千万不要把它上升成内战。实际上是美国现任政府为维护美国宪法所执行的一个评判行为。这种情况会不会发 生？ 只要美国最高大法院他们能够秉公执 法， 那这种情况就完全没有必要发 生， 因为美国最高法院大法官他是守卫美国法治的最后一关。那么作为他们来 讲， 他们应当遵守美国的宪 法， 做出符合宪法的公平的裁决。当然了，如果这个裁决不公平，那人民上街是完全不可阻挡的。因为美国宪法就赋予美国人民有权用枪来保卫自己，有权用枪来捍卫自己的自由，有权用枪来维护美国的宪法。这就是美国二百多年来他宪法对人民自由的保障。因此，人民完全有权用枪来保卫自己。现在我们应当理解的是，美国本轮大选弊端丛生，引发很多证人在各个摇摆州的听证会上面出面的指出很多舞弊的现象。这些现象的出现，这不仅仅是川普总统为了打败拜登、赢得连任的全部目的。实际上，川普总统经过了华盛顿四年，川普真正想对付的是美国那些掌控的金融科技、媒体、情报、司法和某些军事单位的那些深层政府的那些沼泽势力。只有把这些人全部暴露，排干华盛顿的沼泽，才可能制造美国再次的伟大。所有支持川普总统的力量都来自于人民，只有美国人民。才可以选择他们自己未来的道路和方向。所以说，你看川普和拜登的对比，你就可以看出人民在支持谁，人民站在哪一边。只要被人民支持的人，一定是最懂赢得美国总统的，这是毫无疑问来讲的。因为美国的总统是美国人民选举的。你看人民呼声，人民支持是谁，你就知道谁是你努力的方向。包括美国这个所谓左派大媒体，这个《华盛顿邮报》，它最近也对美国所有众議,议员和参议员，一共249名共和党的议员进行了一个调查。这个调查结果就是在249名共和党的参众议员里面，支持拜登为总统的只有25五个。当他把这个消息报告给川普总统 时， 川普总统写了一个推 文， 就 说：“ 啊， 二十五个 啊， 我惊讶 的， 怎么会有那么多 啊？ 我们这才刚刚开始战斗 啊， 请把这二十五个人的名单寄给我 啊， 我尽量可以少阅读一点假新闻的《华盛顿邮 报》。” 这是川普总统他发的一个推文。那么这二十五个人的名 单， 我把它公布给大 家， 大家一看就知道了。第一个是罗姆 尼， 第二个就是卢比奥。对于罗姆尼出现。他支持拜登，反对川普，我不感觉到奇怪，因为罗姆尼这么几年，他一直是反对川普的，他一直是在攻击川普的。而拜登上台，他幸在落后，来不及就去现投名状，要求拜登在新政府里面给他弄个部长干干。所以罗姆尼这种背叛本党的行为，实际上是被别人很不耻的。这是罗姆尼，但是罗姆尼他是公开背叛川普，大家都知道的。我想不到这是卢比奥。卢比奥说句真话，我一直是非常尊敬他的，因为在打击中共、遏制中共、保护香港方面，卢比奥的功绩是功不可没的，在这一点，我到今天都完全承认。只是卢比奥他为什么现在支持拜登反对川 普？ 我想不通。作为卢比奥是共和党的一个坚定的参议 员， 他完全应该维护本党的利益。在整个大选舞弊不断发生的这个情况 下， 我相信卢比奥不会看不到。在如此舞弊的状态 下， 你去支持拜登反对川 普， 我不知道卢比奥你究竟是背叛了你的党性立 场， 还是你自己做人人品有问题。那么对于卢比 奥， 我就不想去多批评了。因为罗比奥有他自己的政治选择，这就像有的人动不动要求我跟我过去的一些朋友切割，就是有的人有的朋友，你们感觉到他是我的朋友，他们在对待本轮大选里面和我有完全不同的政治立场和政治态度。很多人希望我出来跟他们切割，我就告诉你们讲，人各有志，每个人坚持自己的政治立场，每个人有自己的评判标准。川普跟罗比奥切割了吗？川普没有跟卢比奥切割，不代表川普他自己做的不是他正确的事。至于卢比奥做什么，卢比奥可以坚持他的立场川普没有要求卢比奥，你必须跟我一样，这就跟我建明一样，我不可能要求我的朋友跟我一样。我的朋友非常多，我没可能让着我的所有朋友都跟我的政治观念、政治立场是一样。别人有别人的选择，我建民有我建民的选择。你们看待我，只要看待我建民，我说什么话，我做什么事，我坚持什么立场就可以了。别的人不代表我，当然我也不可能要求别人必须跟我一样。这就像川普总统绝对不会要求卢比奥跟他一样，就是这个道理。好，最后节目的最后呢，我要跟大家报告一声。就是我的弟弟叫吴金林，金林呢是我从小长大的手足兄弟，在我本人八九六四被抓捕期间，尤其我在服刑期间，金林为我这个家庭承担了所有的家庭重担，在我刑满释放以后，也是金林给了我巨大的支持，支持我的事业发展，金林承担了我家里面孝敬父母、爱护妹妹，同时保护我这个大哥，支持我这个大哥里面尽掉了自己兄弟的手足之情。没想到就是金玲英年早逝，在三年前，金玲因为脑干出血就突然倒下，倒下之后他就变成了植物人，在整整三年多，一个植物人在跟病魔搏斗的过程中，金玲于十二月四号，就是中国大陆十二月四号早晨凌晨，他离开了我们家。那么今天十二月六号，在南京已经为金玲举办了他的追悼会，我呢没有能力赶到南京送弟弟一程，只让我南京当年六四的战友李勇代替我。去送了弟弟一程，弟弟一路走好。可以讲，作为一个反共意识，作为一个争取自由民主的人士，这就是代价。这就是我流亡海外，我不能够回国和我的亲人在一起，在亲人们的婚丧嫁娶的时候，我都不能够在他们的身边。这就是我建民，他必然要付的代价。有很多和我建民一样的海外流亡人士，在这种时候，他们都是没有能力，也没有权利可以和家人在一起的。所以说这种情况。在共产党存在一天，那么这种情况就会持续下去。因此来讲，我们所有致力于推翻中国共产党、能够在中国实现民主自由的人们，就要为我们自己的理想奋斗。因为只有理想实现了，那时候才能杜绝发生像我建明这样手足分离以后仍然不能送亲人最后一程的这样的悲剧。好，今天的节目就跟大家说到这里，谢谢大家。